0: Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje a gente vai falar sobre o quarto capítulo da franquia Matrix. Vamos falar sobre Matrix, Resurrections, Matrix Resurrections. Mas não estamos sozinhos hoje, pois temos um convidado muito especial, um fanzão aí de Matrix, Ricardo Reites in the house. Uh! Uh!
2: Welcome to the Desert of the Rio. Fala aí, gente. <risos> <risos> Tudo bom? Valeu, obrigada, Nathalie. Obrigado, Arthur, pelo convite. Prazer tá aqui, cara. Vai ser bom falar desse filme aí. Um dos filmes mais interessantes de 2021, Matrix Resurrections.
0: Hum, interessantes, polêmicos, muita, muita coisa a se pensar.
2: Interessante, deixa no ar. Interessante.
0: <risos> <risos> Ricardo, pra quem não te conhece, quem é você na internet? O que, que você faz? Onde as pessoas te encontram?
2: Eu ia falar que eu sou o cara que fala mal dos filmes que você gosta, mas não, acho que essa fase já passou.
0: <risos> acho que sim, acho que o Ricardo Hater já foi.
2: Já foi. Tô lá no YouTube já há alguns anos, aí falando sobre cultura pop, cultura nerd falando principalmente sobre cinema, que é a parada que eu mais curto, no youtube.com barra Ricardo Rente, e também estamos lá no Cinemol Podcast aí, quase esse primo aqui do Tênis Verde, né temos aí a mesma, mesma <risos> idade, mesma, mesma quantidade de edições, quase lançando as mesmas pautas toda semana, nós estamos lá também podcast.com também no Spotify, todas essas todas as redes, estamos lá no YouTube também, então estamos é, espalhados por aí, falando sobre cinema toda sexta-feira.
0: Isso aí, e bom se você não conhece o Tênis Verde, tá chegando Aqui agora. Aproveita pra seguir a gente aí no seu agregador de podcasts favorito pra não perder os outros episódios. E também seguir a gente nas redes sociais, arroba tênisverdecast, no Twitter, no Instagram e no TikTok também, que tem muito conteúdo por lá. E vamos começar este papo aí sobre o um filme mais interessante, um dos filmes mais interessantes de 2021. Vamos lá! <risos>
1: a gente falar sobre o Resurrections, né? Eu acho legal cada um dar um pouco o panorama assim, a sua relação com Matrix, quando que começou essa história de amor, de ódio, de indiferença, que quer que seja. Cara, <risos> você quer
2: começar a falar? Eu, ah, não, é uma boa. Pô, o Matrix, eu tava lá, né? Tava lá quando saiu o primeiro, eu tinha o quê? 99, eu tinha... Tava com 10, né? 10, 11 anos. E foi na mesma fase ali do o Star Wars Episódio 1 e tal. E eu lembro... O Matrix eu não vi no cinema, né? Nessa época, eu quase não consegui ir no cinema ainda. Só ia em datas especiais, era aniversário, não sei o quê. Mas eu lembro de um amigo meu me falando assim... Cara, tu vai ver Matrix, vai repensar tudo. Ah, Ah, não sei o quê. <risos> Aí, a primeira, primeira vez mesmo, eu não lembro. Mas eu devo ter visto algum DVD pirata, alguma coisa assim. O que me marcou muito foi uma vez que eu tava num jantar, num jantar, um almoço de domingo, assim, na casa de um primo meu, assim, da família e tal. E aí, eu surrupiei pro quarto e ele tinha o DVD do Matrix. Era um DVD, era... Acho que se chama digipack que ele, ele desdobra, uhum. assim, ele em papel e tal. Era é bonitão. E aí, eu fiquei vendo e ele tinha um extra que era do Coelho Branco. Toda vez que aparecesse o Coelho Branco no canto da tela, você podia apertar e entrar num, num extra, no num making daqueles daquele momento ali, entendeu? Uhum. Nope. Então foi muito ali que eu sempre amei making of essas coisas. Eu não tinha DVD também, não tinha nada disso, né? Então, eu lembro que essa foi uma primeira vez assim, que me marcou muito. E o Matrix foi crescendo com o tempo, né? Porque de primeiro não tem como você dizer... Nossa, peguei, entendi tudo, gostei de tudo de cara. Não, foi com o tempo, né? E aí, Reloaded, Revolution, acompanhei isso aí tudo. E ainda curtindo muito esse universo. E tava ansioso pra ver as irmãs do voltando que voltando pra eles, né?
0: É, eu já fui completamente diferente. Porque eu tinha sete anos quando saiu o primeiro.
2: é um bebê.
0: Eu era um neném, assim, tipo... Não, não fui, não tava, não Estava lá, não assisti Foi assistir depois adolescente Não entendi nada, provavelmente E na medida que eu fui crescendo assim Na vida adulta Que aí eu vi ri, revi, e revi cada vez que eu via de novo Eu ficava mais tipo Caramba, esse filme é muito foda Mas eu larguei Tipo, eu nunca assisti o 2 e o 3 Até recentemente <risos> Porque eu ouvi opiniões mistas Tinha muita gente que detestava Até eu ficava Ah, acho que bom, né? Acho que eu vou ficar só no primeiro mesmo, né?
2: É, não, não, não mexe, né? Não mexe para não feder, né? Deixa ali.
0: É, sei lá, tipo, tem uma lembrança tão boa, né? E deixa quieto. E aí depois a gente fala sobre os outros dois filmes, mas a minha relação é um pouco mais distante do que a de vocês, porque o Arthur também gosta bastante, né, Arthur?
1: Gosto, gosto. E é engraçado que eu sinto que o primeiro, né, principalmente, ele cresceu muito para mim, muito recentemente, porque a, a minha história de ver foi meio parecida com a do Ricardo, que eu vi alugando, tipo, aluguei, Aí eu assisti, tinha, sei lá o é uns 11, 12 anos. Aí eu terminei de ver, porque todo mundo falou, não, porque Matrix, Matrix. Aí eu vi, é um filme, né? E, tipo... <risos> é um filme feito. É, segui a vida. Foi um dos filmes já feitos na história do cinema. E eu acho que a primeira vez que bateu pra mim foi quando a gente foi assistir no Shell Open Air... A gente foi naquele lugar aberto.
0: Nossa, super recente. o
1: filme. É recente demais. E, tipo, depois de eu ter passado pela faculdade de cinema e tudo mais, que eu já tinha uma outra visão em relação a filmes e tudo mais, falei, nossa, gente, esse filme aqui, ele é perfeito. Que coisa maravilhosa.
2: <risos> o cara largou a carteirada, né? Quando eu fui na faculdade de cinema... <risos> É, tênis verde mesmo, hein?
0: Assim, a única pessoa que faz jus ao nome desse podcast é o Arthur. Ele é a personificação do tênis verde.
2: Cadê? Falta a boina, falta um coletinho e um café. Um café feito na hora, muito na hora aqui, pra gente falar desse filme junto,
1: pô. Mas é muito engraçado que, tipo, eu, eu, eu joguei a carteirada agora, mas de uma forma geral, eu sou a pessoa menos tênis verde fiz faculdade de cinema na vida. Tipo, <risos> Tem, tinha muitos desse na faculdade e eu não era o caso dessa galera.
2: Ou seja, eu tô me sentindo agora um idoso, né? Porque eu era o cara que tava lá. Enquanto vocês... Tudo, né? Moda jovem. Começou agora. <risos> Sim. Tô se velho. Que minha costa começar até doer já. Deixa eu até me esticar um pouco.
0: Mas eu acho que isso é muito bom. Porque, assim, tipo... É, que foi o que o Arthur falou. A gente viu faz... Pouco tempo no shell open air e o filme ele se segura muito! Matrix é muito foda! Eu sinto que quanto mais passa o tempo, mais foda ele fica, né? Mais à frente de seu tempo ele é e mais atual ele continua sendo, né? É muito impressionante isso, né? Porque não são tantos filmes assim que fazem tanto sentido ainda hoje em dia, né? E eu acho que isso que também causa muita expectativa, né? Em relação aos outros filmes e principalmente em relação a esse novo, né? Do que que Matrix pode significar agora. Né, em 2021 2022 então é muito muito louco porque
2: você tem os você tem os filmes que eles são à frente do seu tempo né e eles não fazem sucesso na época né acho que o Blade Runner foi um desse o 2001 foi um desse também né ele vai ele cresce depois como aquele cult following né que se chama né em inglês uhum. mas só que o que é legal do Matrix é que ele, ele bomba na época né ele faz sucesso na época as pessoas gostam na época e aí ele ele só não envelheceu o que é uma loucura né de se pensar Sim. embora dá para perceber que a galera atual não interessa muito muito por Matrix, né? O público consumidor jovem atual... Parece que não tá muito ali... Tipo assim, é uma parada meio antiga... Não vi... Meio que não quero ver... E ficou aí pra trás, né? Mas é bom que as temáticas, né? E a própria feitura do filme em si... Ele ainda se sustenta pra caramba, né?
0: Sim. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me impressionou... Quando eu fui ver... Já puxando o papo aí... Sobre o Reloaded e o Revolutions... É, eu fiquei muito impressionada... O quanto, ao mesmo tempo que essa trilogia ela é muito anos 2000 Tipo, ela grita anos 2000 na, na estética, na trilha sonora Ainda é tudo muito bem feito De uma forma que você consegue assistir hoje E você não fica com aquela sensação de Nossa, mas olha isso aqui Nossa, porque hoje em dia isso aqui ficaria muito melhor Tipo, muito pelo contrário, eu acho muito mais foda Vou jogar a polêmica já aqui Eu acho as cenas de ação da trilogia original muito melhores, inclusive, do que as do Matrix Resurrections Assim, tipo, não teve nada no Matrix 4 que eu ficasse tipo Caramba, que da hora isso, que diferente Não teve nada que me saltou aos olhos Enquanto mesmo eu não gostando muito, assim, do Reloaded E principalmente do Revolutions Sempre essa parte técnica me chamava atenção uhum. e, e eu ficava tipo Nossa, mas isso ainda, ainda se segura, ainda é muito bem é. feito Ainda chama muita atenção Tem uma personalidade muito, muito própria, né? Muito, muito da hora de ver hoje em dia
2: porque se perde, né? Se você for pensar em questão de estética de qualquer filme, ele é meio impossível não dar tá? Porque ele é a visão que as pessoas têm na época daquele negócio. Eu lembro a primeira vez que eu fui ver o Blade Runner. Eu tinha o quê? 22, eu acho assim. E eu não gostei do filme. Eu não consegui passar de meia hora, assim. E sai fora. E uhum. eu já adoro o Blade Runner. Mas por quê? Quando eu fui ver o filme, eu não consegui ter o desconectado o senso de, da suspensão de descrença, né? Tipo, eu via lá o Harrison Ford lá, o Deckard ampliando uma foto. Ele fazia um... Eu falei, que isso, cara? Eu pego aqui meu meu iPhone eu faço aqui os dedos assim, já é foda, que porra é essa, sabe? Então, <risos> no caso do Matrix, a gente vê que esse que a Nathalie falou é total pertinente, né? Você vê que tanto que eles não trouxeram nesse filme novo as coisas do, do telefone, né? Telefone de, de linha, né? Ou a coisa dos mini-discs e a própria estética que você falou mesmo, aquela coisa de couro, do cabelinho com gel, isso era uma parada, uma, uma, um, um estilo, de começo dos anos 2000, né? Que você tem no, no Blade, você tem no, no... Aquela série Underworld, da Kate Beckinsale, Sim. você tem no... Como é o nome daquele outro, gente? O Missão Impossível 2, ele bebe dessa fonte também, Oclinhos e tudo dos Oclinhos da Oakley, né E a, a trilha <risos> sonora De new Method, De industrial Que era uma parada que pô, Bombou ali no começo Dos anos 2000 Com Linkin Park Com o Link Biscuit Com o uh, Slipknot um, um pouco depois, acho, né Então você vê que não tinha Acho que até se vai fazer Um filme desse novo Não teria como trazer é, Ele fazer esse fanservice Pro fã fan antigo, entendeu Porque já mudou tudo, né Sim. Eu Acho que facilmente Se ele faz isso Ele
1: se torna adaptado Exato. Ele traz tudo isso de volta. Ou vai pelo caminho oposto e volta a ser cool. Como moda, uma outra coisa que é sempre muito cíclico, né? Que voltam tendências antigas.
2: Quem sabe, mas eu acho que talvez não. É que se você pensar, né, Arthur, se você olhar, por exemplo, pra mim, o maior exemplo de você trazer uma franquia de volta e atualizar ela é o Despertar da Força, né, porque ele é um filme que ele traz todo aquele cheiro da trilogia clássica, né, interessante porque ele, a última coisa que a gente tinha visto de Star Wars eram os prequels, né, mas ele vai lá atrás, traz, traz aquele cheiro, mas pra mim, pelo menos, ele ainda traz uma coisa nova, ele atualiza de forma muito sutil todo o design de produção do filme, sabe? Então, no caso desse Matrix Resurrection que não sei se a gente já vai entrar no parte do filme que a gente já entrou, né, ele tem um grande problema é que é isso assim, que ele. Acho que ele teria que ser um filme radicalmente diferente, uma história radicalmente diferente, para que ele conseguisse fazer esse fanservice de trazer o público antigo e atualizar algumas coisas para pro público novo, se o objetivo é renovar a franquia. Entendeu? Uhum. Só que pelo uhum. que parece... pelo que a própria Lana falou... O objetivo não era esse. Não é criar franquia nova. Não vai ter sequência. Não é nova trilogia. É só uma nova história que ela queria contar.
0: É, eu fiquei meio preocupada com isso também. Quando terminou o filme, eu pensei... Será que tem intenção de continuar? Mas depois eu também vi uma entrevista da Lana falando que não. E aí eu fico me questionando muito... Qual que é a necessidade... <risos> do Matrix Resurrections <mas risos> no final das contas. Que eu fiquei, tipo, Gente, mas e aí, você não voltou lá atrás, você não trouxe nada exatamente de muito novo, não vai continuar, mas...
2: Cara, Nath, é, tipo, exatamente... Eu, minha vibe era exatamente essa tua, assim. Que eu fui ver, eu vi esse filme duas vezes já, né? Eu vi na cabine, vi na sessão normal. E, e a cabine foi no dia seguinte do Homem-Aranha. E eu tinha assistido o Homem-Aranha na última sessão. Eu ainda tava processando o Homem-Aranha e fui ver o Matrix. E ainda tava processando, mas eu falei, gente, eu não consegui... O que, que é isso? E eu saí com esse <risos> mesmo questionamento que você falou. Falei assim, cara, pra quê? Por que, que a pessoa, depois de 20 anos, falou assim, puxa, eu quero voltar pra aquele ambiente? eu quero contar uma nova história, sabe? E aí é uma parada que acaba fugindo do ambiente da sessão, do, do filme, né? Ela, ela vai pra fora, que é você ouvir ela falando de querer revisitar esses personagens, de que era um filme meio pra lidar com luto, era um filme pra falar mais uma vez sobre amor e tal, e aí eu vou te falar que o filme cresceu comigo, entendeu? Principalmente vendo a segunda vez, assim, me, analisando o filme pelo que ele é, assim, sabe? E não gosto de tudo, uhum. mas eu acho que é um filme que eu bato palma pras coisas que ele faz, assim, pras decisões que, corajosas que eu acho que, que ela tomou nesse filme aqui, sabe?
1: É, eu acho que é um filme muito corajoso mesmo nesse sentido porque basicamente ele não ignora o que aconteceu no Reload no Revolutions ele abraça isso muitos conceitos desses filmes que são hoje em dia mega divisivos eu não lembro na época se as pessoas não gostaram deles eu lembro que eu fui ver os dois no cinema nessa época eu fui ver
2: eu lembro eu estava lá
1: as pessoas gostaram eu não lembro eu lembro que eu vi o primeiro e eu falei nossa não é tão legal aí eu vi o segundo aí eu falei nossa não é muito legal mesmo né só que tipo criança eu não tinha muito uma
2: percepção das coisas direito. Arthur, é só hoje, repara, a gente tá, tendo, tá vivendo a era, a gente sempre existe isso, a era do revisionismo. Uhum. Todo mundo, a gente critica e passa um tempo todo, mundo, não sei o que, né? Então tá tendo revisionismo com esses filmes o 2 e 3 do Matrix, tá tendo revisionismo com Homem-Aranha 3. Cara, é isso. Por isso que eu comecei a fazer uma série no canal de Em Defesa D. Falar, é. Cara, vamos ver o ponto positivo de outros filmes, cara. Desse filme que a gente sempre critica. Porque depois de um tempo tu põe essa mão na consciência e ah, não é que é tão ruim quanto eu achava que era, né? Mas enfim.
0: Às vezes é só ruim mesmo. Sim. <risos>
2: <risos> ô Nath resume o que, que você achou desse quatro, então porque eu ainda não sei o que você achou exatamente desse filme
0: ai meu Deus, é, vamos lá é, acho que a gente pode primeiro falar de expectativas assim, tipo vocês que são mais fãs,
2: olha aí ó você acabou de fazer a cena dos filmes dodge Desto. Tu... <risos> <risos> boa
0: boa,
2: <time>. boa.
0: <risos> é que assim, eu não, não sou uma ultra fã, mas eu tinha expectativas em relação ao filme, eu acho que especialmente isso de o que que matri pode trazer sendo feito hoje em dia. Sim. Né? Tanto em questão de história, quanto técnica. Uhum. Especialmente, porque eu acho que não tem como não pensar, né? E eu fui muito pega desprevenida quando o filme justamente falava sobre isso, né? E eu fiquei tipo, hum, parece que você tá me cutucando aqui. Exato. Porque era a sensação que eu, que eu tinha. Mas... Eu esperava mais. Eu acho que é isso. Eu não detesto o filme. Tipo, meu Deus, esse filme é horroroso. Mas eu não sinto muita vontade de rever ele. Talvez, quem sabe, assim, no, entrando no HBO Max e tal, num dia eu dei uma empolgada e vejo de novo com, com, <risos> com um pouco mais de carinho, quem sabe. Mas assim que eu saí do cinema, eu fiquei, tipo, gente, não, as coisas que eu achei legal, eu acho que eles não se aprofundaram tanto, não, não teve tanto. Uhum. E acabou que o saldo ficou mais negativo, assim, nesse sentido, pra
2: e é difícil, né? Porque você parar pra pensar essa coisa da, da, do que a gente espera do filme, o que a gente acha que ele vai ser. De repente, a gente tá achando que vai ser um, um outro, né? mesma vibe, né? As mesmas músicas, a mesma estética, mesmo tudo, né? Eu vou te falar a real, assim. Tinham dois caminhos, né? a meu ver, pra fazer esse filme. um caminho fácil, entre aspas, que é mais do mesmo. A gente vai fazer um 4 e vai continuar a história. E daria pra continuar a história de um milhão de formas. Da mesma coisa. Os agentes, a música. Acho que podia nem ser elas. Poderia ser qualquer outro diretor fazendo a mesma parada pra render uma nova, uma nova série. Render uma louca principalmente hoje em dia que a gente tá, né, tem essa coisa cross-media, tem a coisa que vai pra série da HBO, né, se você faz uma série do Animatrix novo que vai pra HBO Max, sei lá. Por isso que eu acho que ele é um, ele é um projeto muito doido, assim, porque você até você me mandou mensagem, né, perguntou Pô, Ricardo, eu preciso ver o 2 e o 3 pra ver esse? <risos> eu falei, é, tem que ver. Tipo, então imagina alguém que hoje em dia é um moleque aí, tá querendo, ah, pô, Matrix, vou ver os filmes antigos. Não, você tem que ver os três se você tiver visto Animatrix, é melhor ainda, sabe, você tem um dever de casa grande. É diferente de você ver, por exemplo, o Blade Runner 2049, que eu sou muito fã. Ele fica melhor se você tiver visto filmes antigos. Mas se você não tiver visto, ele continua funcionando, sabe? O Despertar da Força que eu falei. Você não viu os antigos, continua funcionando. Jurassic World continua funcionando mesmo se você não viu os clássicos, sabe? É um soft reboot, né? Como a gente chama. Mas esse filme aqui não ele fala, meu amigo, se você não viu os outros... Ou quase se você não fez parte dessa cultura... Você tá completamente fora. Então é um, é um filme que não abraça nenhum dos dois grupos, sabe? Nem a galera que era fã e queria ver mais do mesmo, e ter aquela vibezinha aí, ver a nível ver o, o Neil, como ele imaginava que era o Neil, e nenhum, nem traz gente nova, assim. Então, por isso quando eu saí do filme, eu falei, cara, esse filme não vai fazer grana nenhuma, cara. <risos> Não vai.
1: É um filme que aliena todos os públicos, né? Porque se a gente pensa... É justamente isso que você falou, Ricardo. A indústria hoje em dia, ela é muito pensada pra atingir todos os quadrantes, trazer uma galera nova, trazer a nostalgia da galera velha tudo junto. Alô, Marvel! Alô, <risos> Marvel! <risos> e o Resurrections ele não faz isso a Lana eu acho muito interessante que ela continua contando uma história que exige que você tenha o um conhecimento prévio dos outros ao mesmo tempo que ela não entrega mais do mesmo e isso eu acho meio, meio engraçado porque a gente até isso que a Nath falou porque a gente pensa no Matrix tem a questão da história da filosofia da sequência de ação e esse filme ele não traz nenhum desses pontos tipo não tem uma puta filosofia que tem altas camadas de interpretação ele vai muito por um caminho da principalmente da metalinguagem, dele ficar se referenciando o tempo todo e eu não sei necessariamente também se é exatamente isso que o fã antigo quer, por mais que eu ache maravilhoso o que ele faz,
2: mas eu não sei se é isso que as pessoas querem ver do filme o fã não sabe o que, que ele quer tu. o fã não sabe <risos> O maior exemplo que a gente vê com Star Wars, o fã não sabe. Se você perguntar pra duas, dois mil fãs de Star Wars, os dois mil fãs vão ter opiniões diferentes do que, que deveria ser feito com Star Wars. Então, eu acho que, pelo menos, eu me vejo como artista, eu falo assim, cara, porra, eu acho foda ela ter peitado e falar assim, eu vou fazer, contar a história uhum. que eu quero contar e se alguém gostar, beleza. Feliz dela da Warner dar um caminhão de dinheiro pra fazer um filme que claramente foi caro, sem essa expectativa de falar, ô oh, minha, minha, minha filha, e aí? Como é que isso vai voltar, sabe? Principalmente depois do Cloud Atlas, que foi terrível. Principalmente depois de Destino de Júpiter, um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Sabe? Os caras. chegar e falar ainda conseguiu uma grana dessa? Sim. Da Warner? Porra, parabéns, cara.
0: Com certeza. E eu acho que com isso dá pra gente puxar esse lance da metalinguagem, né? Porque aparentemente o que o Neil passa ali no filme, né? Dele ter criado esse jogo em Matrix, é meio que aconteceu com as Wachowski, né? Tipo, ah, e aí? O que, que, que você vai trazer de novo, né? E isso me deixou muito intrigada. Assim, nesse momento do filme, eu tava 100% ali eu falei, mano, que da hora, isso é muito diferente, isso é muito inesperado, isso é muito legal, quero mais disso. Eu tava mu muito engajada nessa hora. Queria mais dessa parte, assim, <risos> tipo, eu, eu acho que seria muito mais da hora o filme. <risos>
2: eu vou te falar que eu acho essa sacada genial, se você ser bem sincero, assim, essa coisa de você pegar e a gente já imaginava, beleza, o Neo foi reconectado ali na máquina, o próprio título do filme diz que ele foi ressuscitado, né, como né, a gente vê que ele morre lá no terceiro filme, ele e a Trinity, e eu acho que essa ideia deles usarem o Neo e a Trinity como esse código matriz dessa nova Matrix e por conta do amor deles um pelo outro, vai tornar a Matrix mais convincente ainda. Ela vai torná-la mais sedutora ainda, mais num ponto que as pessoas não querem mais sair. E isso eu acho fascinante porque é uma atualização do tema que, por exemplo, o Terminator, o Terminador do Futuro Destino Sombrio, tentou fazer eu acho que ele não chegou lá, entendeu? James Cameron falou muito que ele queria ah, pô, qual é o conceito hoje em dia? As máquinas venceram? A gente tá com a máquina o tempo todo com a gente? Pá, 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 pá. Uma coisa bem mais pessimista na visão dele. Né? Você tem uma nova uhum. Skynet que vai acabar com todo mundo. No caso do Matrix, é tipo assim, a gente se uniu a elas, dentro e fora da Matrix. E isso eu achei um conceito muito foda, sabe? Tipo, não é uma parada tão pessimista quanto do James Cameron, mas a partir do momento que tem gente que não quer mais ser desconectada e que não quer mais ir embora, parte do, da, do trabalho da galera da é, Minemosa, eu não lembro o nome da nave lá da, da, da Bugs, é meio, é meio sem propósito, assim, sabe? E isso eu acho que é um problema no filme, é o filme não ter senso de urgência, sabe? Que o primeiro tinha. Justamente porque você fica assim, tá, então o que, que você vai fazer no final do dia? Você só quer libertar o Neo e a Trinity mesmo? Porque não tem... Você vai acabar com quem? Você se mesclou com a máquina já, sabe? Então essa ideia do Neo ter criado a Matrix e tal... É muito maneira porque ela torna a parada mais convincente ainda. Mais do que você dizer assim... Meu amigo, não. Você tá doido aí. Isso aí você tá imaginando. Não, você fala... Não, você criou essa parada. Por isso que você pensa tanto nisso. É por isso que você sonha tanto nisso. Porque você criou isso, sabe? Eu achei essa sacada uhum. muito foda. E eu... Esse primeiro ato do filme ali... Eu mesmo tava meio... Mano, eu tava meio perdido assim, sabe? O que tá acontecendo aqui? O... <risos> <risos> oh. Primeiro ato, eu diria até o segundo ali, quando ele
1: sai da, da Matrix, né? Eu tava muito investido, tava achando no caramba. Eles estão trazendo conceitos novos, estão atualizando várias coisas, estão pegando coisas do segundo, terceiro filme ali em questão de programas que estão despertando, expandindo, eu tava realmente muito pego de surpresa porque eu vi acho que o primeiro trailer, o segundo eu não vi aí depois que eu assisti o filme eu fui ver o
2: segundo trailer fez muito bem, o segundo trailer entrega muito cara,
1: eu fiquei meio chocado e aí foi muito, essa minha experiência foi, eu tô perdido eu quero mais disso, eu gosto demais desse lance de, de metalinguagem porque é, é até engraçado que o filme ele funciona em algumas camadas diferentes nesse sentido porque a Bugs e o resto da tripulação dela o Ricardo falou muito disso, de aparentemente eles nem terem propósito, mas em algum uma leitura, eles se tornam quase que os fãs entrando na Matrix pra achar o ídolo deles, sabe? Tipo. E basicamente é só Sim. isso que, que é, é o sentido deles. Eu achei esse tipo de coisa muito da hora. Porque, em certo nível, até mesmo o que eu tinha falado, que a a e os roteiristas, eles criam todo esse lance de metalinguagem e de falar de si mesmo, quase como uma forma de proteção pros fãs não apontarem e falar que esse filme é ruim por isso isso e aquilo porque eles já têm
2: ciência sobre essas questões. Sim, mas isso é estratégia da Marvel nos filmes dela é a parada autoconsciente, ela debochar dela mesma e zoar como o próprio esse último Homem-Aranha faz pra caramba assim, que aí quem tá vendo não vai poder falar isso aí é uma solução meio cagada que você deu, aí vai lá o pessoal, algum personagem geralmente uma aqua fina um sai de que que engraçadinho e fala <risos> isso, aí você... Ah, ok, então eu não posso criticar porque eles sabem. Meu amigo. <risos> é verdade. É, para com isso, né? Agora, esse negócio, só complementar, esse negócio da, da equipe da Bugs ser meio fanboy atrás do Neil né? O próprio o Morpheus, né? Ele é um, acho uma subversão de expectativa incrível, né? Porque ele é, um, é uma criatura procurando seu criador, sabe? É meio louco, assim. É no começo que ele aparece como o, o Smith, eu falei... Gente, que porra é essa? <risos> Foda. Foda. Mas eu acho legal da a trupe da Bugs querer essa coisa meio fanboy com o Neil, porque, cara, é tudo que a gente vive hoje de cultura de celebridade, sabe? É uma parada que o Não Olha Pra Cima acabou de falar na Netflix aí, entendeu? A gente hoje fica tendo essa coisa de número de rede social, e de seguir o que, que o cara tá falando, e da fofoquinha, e de quem separou, e quem se juntou. Hoje todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer ter um milhão de seguidores, todo mundo quer ser celebridade de alguma forma. Então acho que esse seu é motivo dos caras, o motivo de. o agente de mudança pra eles, eu acho perfeito, pô.
0: Sim. E eu gostei bastante da Bugs Eu até queria ter visto mais dela Tipo, <risos> não só ela é uma gracinha A atriz é ótima Inclusive, ela quase foi do Shang-Chi, né? Descobrimos essa semana
2: Minha namorada <risos>
0: Só que, tipo, essa galera nova, que eu pensei que eles teriam mais espaço, achei que eles até tiveram pouco espaço, né? Pois é. Fiquei um pouco chateada com isso, quem sabe, não sei. Porque, assim, a Lana tá falando que não vai fazer um próximo, mas nunca se sabe o dia de amanhã, né?
2: E no meu dinheiro não vai ter, não vai ter, Não meu dinheiro acabou.
0: Mas eu gostaria que tivesse mais disso. Eu
2: achei que essa turma seria exatamente igual a Daisy Ridley, o Oscar Isaac e o John Boyega, sabe? Tipo...
0: A nova geração, né?
2: nova geração tá passando bastão e tal e não, a história continua sendo sobre esses dois. Então, ele é uma... Eu tava até conversando com um camarada meu, Davi, que ele, ele fez um vídeo no canal dele chamando isso de um soft reboot. Eu falei, pô, tu acha que é um soft reboot? Eu acho que não tem nada a ver com um soft reboot. É, uma... É, uma... é um novo capítulo. E aí, é. o filme, ele é soft reboot a um certo ponto que é a é inversão de papéis, né? Se antes era Trinity ajudando o Neo a se libertar, que é o Neil ajudando a Trinity a se libertar, sabe? Então, Sim. assim, eu acho bom porque tem gente que isso aborrece os nerdola pra caramba, como você tá vendo online, da galera ficando puta porque, ai ah, é... A, a líder do, do, da, da nave é uma menina de cabelo colorido e toda estilosa, que é a Bugs. É o cara. E tem vários. Nosso, tipo, a própria Niobe, né? Parece que a, a mulher que tá do lado dela Parece que é a companheira dela, né? Fica uma coisa meio uhum. subtendida ali é A coisa de, da Trinity Ela ser quem vai se libertar É a que tá mais forte O Neil é um cara meio, meio borra-botas nesse filme, sabe? E isso incomoda todo mundo Eu vi <risos> gente reclamando Até da nova versão da música do Rage Against the Machine falou assim, hum, isso é um absurdo Colocando mulher pra cantar a música do Rage Against the Machine Eu falo, meu amigo, você já ouviu esta música No final do primeiro Matrix Você não pode ver uma coisa diferente, não? E a música é ótima, cara
0: Meu Deus, eu odeio Homem, odeio o homem de, de mente fechada. Ó, oh, talvez eu goste mais desse filme agora, depois dessa, de saber de, <risos> desse ódio todo. <risos> Tem que putucar mesmo, entendeu? O pau no cu desse povo. Encher o saco. Que que é isso, mano? Para As...
2: pra pensar, cara. Uma música, o cara tá ficando. tá se rasgando no meio. Em vez de ouvir a música, tentar prestar atenção na parada, né? Entender que a Trinity o New, eles fazem uma parada meio de Ying Yang, né? Uma coisa de que, tipo, eles são fortes juntos, né? Eles, agora eles são, tipo, os deuses da Matrix, digamos assim, sabe? Então, uhum. o cara não, só pensar não, é porque ela é mulher e ele é homem, então ele ela não pode. Ele que pode, entendeu? E eu entendo até certo ponto no fato do Neil, né? Porque o Neil tá muito diferente nesse filme aqui, né? Ele é meio parece meio o que fizeram com o Luke no último Jedi, não acha não?
1: Eu acho. <risos> É, é que, se eu não me engano, eu sei que o Ricardo não gosta dos Últimos Jedi.
2: Eu odeio os Últimos <risos> Jedi.
1: Eu
0: amo. Ai, eu também gosto. Polêmicas aqui na, na gravação.
2: Well, o Último Jedi, ele é igual... Ele subverte a expectativa do, do Star Wars, né? O meu problema com, com esse filme é porque ele subverte num filme que é uma sequência direta do Despertar da Força. Isso é que acho o problema. Se ele subvertesse num filme separado, como provavelmente o Taika Waititi vai fazer no Star Wars dele, como a gente já viu na imagenzinha, no logo, né, que eles exibiram no Investor Day ano passado, né? Então você já vê uhum. que vai ser um filme diferente nesse esquema. O problema do, do Último Jedi é só ele ser uma conexão direta. Mas, o, quando eu, eu... fiquei pensando muito o, o que a gente vê de subversão do, do Neil aqui é muito parecido, né? Do, do, com o Luke, tipo, ele não parece o Neil né? Uhum. E,
1: eu acho que isso é interessante, porque, de novo, conversa muito com questão de expectativa de, de faner nerdola mesmo, de não aceitar que o, o herói que foi concebido como aquele cara, que o, o Neo acho que o problema de Matrix do segundo em diante é que torna ele tão forte que ele não tem desafio nenhum.
2: Vira algo sem muito desafio pra ele mesmo. O desafio dele nos filmes é, é, não é físico, né? Não é de força. Uhum. É intelectual, né? Uhum. É tipo, o que ele vai fazer com aquele... Ele é forte pra caramba, mas tipo, você vai destruir todos os agentes? Você vai sair batendo todo mundo todas as máquinas? É impossível, não vai dar certo. O desafio dele é estratégico, né? Sim, é muito a ver com, com escolhas, né? E Isso. é interessante porque incomoda,
1: em certo nível, as pessoas verem os heróis que elas acabam idealizando de maneira meio falha, né? O, o Luke ser um, um Jedi que ele meio que desistiu de tudo, que ficou isolado isso é, é horroroso, e aí as pessoas veem o que ele faz em Mandalorian, na segunda temporada <risos> esse é o look que eu queria ver, não sei o que e eu acho que torna isso mais incrível ainda dos últimos Jedi, porque mostra que ele foi aquilo que todo mundo queria que ele fosse e ainda assim não foi o suficiente, sabe eu acho que o, o Neil, dentro do Matrix 4 ele tem muito disso de, talvez aí tem que pegar uma interpretação que talvez o filme não dê necessariamente de que ele foi o escolhido, que ele salvou vou a humanidade e tudo mais, libertou, trouxe algo que não era esperado, que era meio que uma união das pessoas com as máquinas. Mas no processo ele acabou virando alguém que não é mais aquele escolhido. Não é aquela pessoa que vai sair voando e vai fazer as coisas, que sabe lutar bem pra caramba. Tanto é que eu acho muito curioso que meio que o principal poder dele nesse filme é meio que afastar tudo, né? Não é tipo exatamente brigar com as coisas, isso achei muito ruim.
0: Nossa, isso tava me incomodando num nível, uma hora que eu ficava, meu filho faz alguma coisa, ele não precisa fazer, assim... É que não
1: deram uma arminha pra ele, porque se der uma arminha pra ele, ele derrubava todo mundo ali só no, com
0: dois tirinhos. <risos> Nossa, chegou uma hora que tava me irritando, que eu fiquei, gente, não tem mais graça. Tipo, você tá fazendo a mesma coisa em todas as cenas, e tipo... Por mais que eu entenda que tem essa parte é, filosófica do Matrix. Pô, ainda é um filme de ação, sabe? Eu ainda tava afim de ver umas coisas legais de, de ação. E isso me deixou um pouco frustrada. Não por essa questão de... Ah, porque ele tem que ser mega poderoso. Eu, tipo, Era só pra ter alguma outra coisa que não fosse parar as balas com a mão.
2: Não, concordo 100%. Eu acho que se eu fosse pra falar uma parada que eu realmente não gostei, acho não, não boa, é justamente a ação. Porque, ah, não é que ela tinha que fazer realmente o que acontecia antes e tal. Mas eu acho que tem uma coisa de questão de linguagem mesmo, que o Matrix, a trilogia é muito superior a esse filme, sabe? Ela tem uma parada de estética, de quadrinhos e aquela coisa da câmera paradinha durante a filmagem e você vê o golpe entrando e você... É meio um balé quase a luta, né? Eu acho que um o problema desse filme aqui é só porque ele perde o valor valor estético da coisa, sabe? O que, que ele faz é o que qualquer filme de ação faz hoje em dia. A coisa da... A, o cara vai dar um soco, a câmera, ela move na direção do soco. E aquela a câmera tremida, a lente super fechada, né? Enquanto sempre na, no outro era mais, sempre mais aberta. Sim. E o pior de tudo pra mim é a questão de, de é, ação-reação truncada. Que é, a, a pessoa dá um soco, é um take, a pessoa recebendo um soco é outro take. Tipo, dá pra contar nos dedos de uma mão só quando ela não faz isso. Porque é o tempo todo isso. E isso, cara, qualquer filme mequetrefe de ação hoje em dia faz, sabe? E aí você pega, não só os Matrix originais, mas você pega, pô, tipo um John Wick que tem o, uhum. o Ken Reeves, cara, sabe? Que não faz isso, você tem uma sequência longa de, de pancada, então isso, esse pra mim é o... Eu tô com todo a isso aí eu acho que foi meio cagado, assim, não que precisa ser igual, mas tipo ele só inferior, entendeu? Em questão de Sim. cinema mesmo.
0: com certeza e, e tipo, isso é uma coisa que chamava muita atenção dos filmes de Matrix e é por isso que a gente assiste hoje em dia e a gente ainda gosta tanto de assistir, porque não é só a história, só o roteiro essa parte da imagem, pelo menos pra mim incomoda muito pra mim quando um filme é muito datado nesse sentido, atrapalha muito a nossa experiência, uhum. porque a gente tá acostumado com, né, a vida acontecendo a um milhão e tal, <risos> e aí eu Acho que o que me deixou muito frustrada foi justamente isso. Tipo, eu olhei, saí do cinema e fiquei, tá bom, é, é um filme qualquer, tipo... Exato. E de novo, realmente, não precisava ser igual, mas eu esperava alguma coisa de, de, de novo.
2: A única teoria que a gente pode pensar é que quem era boa em fazer isso era a Lily, né? Se a gente for pensar.
0: Faz sentido. De
2: repente, a Lana é boa em conceito, ela é boa nas temáticas, ela é boa nos subtemas, e a Lily era boa na estética, na ação. E porque não é fácil, né, cara? Não, não é a gente falar assim, ah, pô, qualquer diretor vai saber fazer tudo. E não. O próprio Denis Villeneuve que ele é muito bom em uma porrada de outra coisa, eu não acho ele bom de direção ação. acho a ação dele a pior coisa dos filmes dele. O próprio Duna tá aí pra não deixar ninguém mentir, sabe? Então, de repente, eu não sei se valeria dela ter, ter se juntado com outra pessoa, né? Lá um Sam um Hargrave aí que manda sei, o Chad Stahelski que é bom em fazer ação. Fala, meu amigo, dá uma mão aqui pra mim, por favor. É, e o mais bizarro é que ele tá no filme, né? Tipo... É, então... Ele tá? Ele é o Chad, né? É verdade, ele é o Chad. É, eu acho que beira uma parada meio, não sei se vocês sentiram isso, essa coisa, ó, acho que o referencial do filme, ela funciona pra mim em 90% do tempo, mas tem 10% que ela parece Saturday Night Live, ela parece que é um, é uma sketch <risos> sobre Matrix, provavelmente quando ele vai fazer o um negócio do voo, achei péssimo aquilo, quando aparece o hoje no banheiro, this is happening, <risos> this is not real, aí o Kennery fica se mexendo de um jeito muito, sim, to
0: <risos> sim, essa cena me tirou bastante do filme que eu fiquei Keanu, meu filho <risos> Vamos lá, você lembra que você tá dentro do filme tal? Tá? Porque eu acho que o Keanu Reeves, ele tá chegando Num ponto da carreira dele, que ele é só o Keanu Reeves
2: Ah, pra mim tá bom, cara
0: E aí eu acho que ele tava full Keanu Reeves Naquele momento, assim, tipo, ele não era mais o Neil. Ele
1: alcançou o nível Nicolas Cage, né Só é o Nicolas Cage fazendo as coisas é. É. <risos> é.
2: Exato, eu acho ótimo Mas eu não consigo não pensar que algumas coisas são intencionais Sabe, eu acho que tem, um, tem uma, uma Naquela montagem no começo do filme, onde eles estão Tá passando os dias, né, na vida do Thomas Anderson, que eu acho, acho a cena excelente, a sequência excelente, né? Tocando White Rabbit. E aí, uhum. ele, os caras falam sobre o que é Matrix, né? Não, Matrix é bullet time. Matrix é isso. Matrix é aquilo. Eu amei essa cena. Eu acho que é uma forma da própria Lana dizer, falando assim, mano, tipo, é, eu criei Matrix. Entendeu? Só que você hoje Sim. acha que sabe mais do que eu. Então por isso que eu, eu, eu não consigo não achar que as decisões são intencionais, sabe? Tipo, ela pegar o Jonathan Groff pra fazer os, o Agente Smith, que inclusive achou... A, não pelo Jonathan Groff, mas achou a péssimo ter trazido o Smith nesse filme, não tinha nada a ver. E tipo assim, porra, uma parada mais icônica do Agent Smith era o estilo de fala do Hugo Weaving, né? Aquela coisa, né? If you were unable to speak, né? <risos> É só pausadamente. <risos> Aí ele pega o Jonathan Groff e Mr. Understand! Eu falei, que é isso? Que coisa <risos> horrível! <risos> Por isso que eu não consigo imaginar que não é intencional. Eu, 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 eu vi um título, eu, não, eu nem li a matéria, né? Falando lá que a Lana não queria que o Jonathan Groff imitasse, né? O Hugo Weaving, né? Que também teria uhum. sido péssimo, tá?
0: Não, eu acho que teria sido pior ainda. Tipo, é melhor não, não, não tocar. Faz o seu próprio.
2: A melhor era não ter trazido a gente Smith. Porra, cara, se a conclusão do Revolutions era o Neil fazendo um pacto com as máquinas pra livrar um problema que era dos dois, né? Era pra eles ir pras Sim. máquinas, pra que trazer esse merda de novo, cara? Pra que trazer Merovision, cara? É só fanset ser barato, mano É muito feio, cara Porra E o Smith, no final, beleza Ele tá lá no final pra ajudar Mas ele não tem serventia pro filme Eu não entendi nada Eu vou falar Eu não entendi o Smith nesse filme Não entendi qual era dele Não entendi de o que ele ia fazer Quando ele aparece no final ali Pra acabar com o analista Eu, ah, um aliado inesperado eu, valeu, bro <risos> <risos> <Por> <risos> seu... <risos>
0: Sei lá,
1: mano. É muito bizarro.
0: Ai, que triste, porque eu amo o Jonathan Groff. Eu acho que ele tá bem no filme. Mas, de fato, assim, tinha vários momentos que eu ficava... Hum... Sei lá, não, 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 não encaixa Muito, né?
2: Não, não, não encaixa Porque justamente, o, o não é Pro Smith estar nesse filme, né? Tanto que no começo Quando ele aparece ali e fala sobre a ideia De né de que o, o Thomas Anderson Quer criar uma parada nova, né? O Binary E ninguém quer que ele crie a parada nova Todo mundo quer que ele crie o mais do mesmo, né? E faça uma nova sequência, uhum. o, o nosso parceiro A Warner vai fazer com assim a gente
0: Eu acho que aquela sequência é ótima sério, dele. nessa hora que soltou o nome da Warner, sério Eu quase dei um grito no cinema, achei muito <risos> engraçado
2: Sim, mas olha só, as, as duas sessões que eu fui teve reação, tá? Todo mundo, tipo, caraca, como assim, mano? Eu é muito bom, né? Isso. Tipo, eles pegam lá o livreto com o que que, né? O, a bíblia do Matrix, aí tem o logo clássico. Cara, é muito foda. Eu acho que até os action figures na mesa dele, sabe? Isso eu, uhum. acho, eu acho fascinante porque é a parada de, de, acho que de psicologia mesmo, né? De como você manipula a pessoa sem fingir que nada aconteceu, né? Se você fala assim, ah, não, eu lembro do gato do momento do déjà vu. Ele fala, ah, não, foi o meu gato aqui. Você tá confundindo, cara. Você tá misturando as uhum. coisas, sabe? Eu acho que a coisa, como ferramenta de manipulação, porra, ela é perfeita, né? A parada da... a representação da realidade, né? A coisa que as redes sociais criam pra gente, da gente... A gente vê o um mundo através das redes sociais que não é o um mundo de verdade, não é o que realmente está acontecendo. E dependendo da bolha que você está inserido, você vê uma realidade diferente pra cada pessoa. O que eu vejo é diferente pra você. Eu Arthur vê outra coisa, que a galera que tá ouvindo a gente tá ouvindo outra coisa. E isso é a questão de que o... Né? Ele fala abertamente isso, né? A questão de que, tipo, nenhuma realidade é melhor do que a realidade que está dentro da nossa cabeça. Então, sim se o arquiteto nos filmes anteriores tentou seis versões da Matrix, né? Eu acho que é do filme a sexta. Sim. Tipo, ele fala, mano, a gente não vai dar certo. Isso é uma realidade perfeita não vai dar certo. Isso é uma realidade mal feita, não vai dar certo. Tipo, não. Cada um vai ter a sua própria realidade pra ela ser mais convincente. Esse sentimento super, né? Eu acho que é o que eu diria. É o... A síntese do sentimento humano do nosso espírito, da nossa alma, que é o amor. Acho você isso piagas ou não. Isso é tipo, é o código fonte dessa parada, sabe? Que vai fazer uhum. todo mundo ficar cada vez mais apaixonado e mais envolvido nessa porra, porra, é um conceito maneiro pra caraca, Nath, qual é, porra <risos> não vai mandar o piegas
0: vamos lá, vamos lá eu acho o um conceito muito interessante acho que faz super sentido, mas chegou uma hora que me incomodou nessa jornada aí do Matrix todo esse lance do amor e não sei o que e não pelo amor em si, pelo poder do amor, você é
2: anti-amor, Nath, é isso? você não gosta de história de amor? Anti-amor.
0: Não, eu não sou anti-amor. Eu sou de veras fria, <risos> mas eu não sou anti-amor. Eu sou muito apaixonada.
2: Opa, Picking bliders aí, frica, calculista. Tem que largar o que lançar o cabelinho, aquele cabelinho pedioto, pô.
0: Não, não, não. Eu não sou uma pessoa frica, calculista. Eu sou muito apaixonada quando eu sou apaixonada pelas coisas. Mas eu acho que a relação do Neil e da, da Trillet é muito... Eles se amam. E a gente tem que acreditar que eles se amam e pronto. Em alguns momentos isso me incomoda um pouco de tipo... De... Da, da construção Tu
2: teve três filmes pra isso, mulher Três filmes pra construção de sentimento
0: Pra mim, eles só falarem Eu te amo E dar uns pega ali no meio da Enquanto a orgia tá acontecendo lá na festa Que eu nunca vou superar essa cena Do, do segundo maravilhosa. Da, da festa lá em Zion E eles estão lá transando E a cena, a cena não acabava E eu ficava Gente, o que que está acontecendo? Porque essa cena existe
2: Essa cena é maravilhosa <risos> Hoje em dia, depois de pandemia A única coisa que eu queria Era uma festa daquela Só isso
0: Não, sim. <risos> uh, o, a, a Só pandemia isso. faz a gente ter uma percepção diferente Mas a, <risos> dentro do filme eu fiquei um pouco confusa do que estava acontecendo Então eu, eu fico um pouco pro lado do piegas, sabe? Eu fico tipo, ah, meio, meio clichêzão e tal Mas no final das contas eu acho que é interessante Porque é uma coisa muito humana uhum. né? E no final das contas eu acho que a, a força do Neil sempre foi isso, né? Tipo, a humanidade dele sempre foi muito forte é por isso que ele faz tudo que ele faz na, na trilogia, É o né? que
2: restou, né, Nath? É só o que registrou, né? Sim. Que tipo, se você pensar, ele é uma, ele é uma casca, né? E, tipo, o fato dele mesmo não ser o Neo que a gente conhece, porque não sobrou nada pra ele, sabe? Ele, acho que essa coisa, até que o Arthur falou, né, do escolhido, ele não é o escolhido. O escolhido nunca existiu, na verdade, né? Só que o, o Morpheus, era o Morpheus era o cara que acreditava nisso. Mas acho que mais o escolhido como símbolo do que de fato como, como um agente, entendeu? Mas mais sobre uhum. o que ele representa. E acho que ele fala até tem um momento bacana quando ele tá na, em I.O., né? Que ele fala, cara, o que eu fiz não serviu de nada. Não adiantou de nada. Sendo que Adiantou, porque não é como se ele. Sim. O final do filme ele, do Revolutions. E isso é uma parada aqui na época, quando eu vi, eu lembro, eu tava no cinema Eu falei assim, mano, o que aconteceu aqui? cara tipo, <risos> tá, o que aconteceu no final? Tipo, todo mundo foi libertado? Tudo ficou bonito e maravilhoso? E não, não teria como voltar ao que era antes. É meio a vida antes de pandemia, né? Não tem como voltar a ser antes. Então, no caso da história do filme, tipo, você teve uma ação que sim teve resultado, mas. As coisas evoluíram da forma delas, porque não tem um, um, um messias, não tem uma única pessoa que vai resolver todos os problemas do mundo, né? As pessoas uhum. têm que fazer os seus próprios, elas mesmas se ajudarem, que é o que a Naiobe mostra, né? Todo mundo foi atrás e Sim. resolveu o problema de Zion e lutou, Morpheus teve a parte dele. Então, você vê que o próprio Neo tá meio cego nisso ali na, na parte do filme. Tipo assim, tá, então o que eu fiz nesse vídeo porcaria nenhuma? Eu tô aqui onde eu comecei, sabe?
0: Sim. E eu achei isso muito legal, essa perspectiva do que aconteceu depois com as pessoas Como que as máquinas e, a, e as pessoas realmente tiveram que se reunir ali Pra construir essa nova, essa nova forma de vida, nessa nova cidade e tal Eu achei isso bastante interessante Mas de novo, da mesma forma da metalinguagem que eu achei muito legal Eu acho que isso também não foi muito explorado dentro do filme Não sei se vocês tiveram essa percepção
1: Eu concordo, eu... Eu gosto muito do lance da metalinguagem. Eles não necessariamente levam isso pra lugar nenhum. Eu gosto muito do lance de as máquinas contra as máquinas. Agora temos programas que vêm pro mundo dos humanos e tudo mais. Eu, caramba, que conceito interessante. Também não vai muito pelo lugar nenhum. Porque eu acho que o filme ele joga os conceitos pra no final ele querer falar sobre o amor. Tipo, no final tem que ser sobre o Neil e a Trinity se juntar, o Neil partir né, nessa jornada de fazer a Trinity acordar e tal. E pra mim, eu acho que é justamente. Justamente aí nesse, nesse clímax que o filme perde muita força pra mim. Tipo, tem essa parte de ter esses elementos que ele não aprofunda mesmo, mas quando ele vai ali pros finalmente de, temos que fazer aqui o high Move, né, é pegar o corpo da Trinity e tudo mais, que aí traz muito do que o Ricardo falou, de, eu não sinto nem urgência nessa parte, porque eles estão falando, já tá acontecendo, então, tanto faz, tanto fez,
2: e aí eu fico, gente. Mas isso não é exclusivo do Matrix, né, vamos, vamos dar um desconto também, tipo, essa coisa de, de filme de assalto, do cara falar o plano, ao mesmo tempo que a gente tá vendo o plano acontecendo, sei lá, Missão Impossível faz isso, vamos dizer, mas o segredo faz isso, tipo.
1: Sim, sim, eu, 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 eu entendo o Super o seu ponto Mas eu acho que Ao mesmo tempo Eu sinto que não é bem feito Porque Ele tá mostrando Conforme ele tá falando uhum. Só que aí ele tira um pouco Dessa, dessa urgência Porque Toda a questão da Da Sat, Que ela aparece e tal Pra mim Me soa meio Ex-máquina Dentro do filme Tipo eu cheguei Eu trago a solução E a solução acontece Não tem Nenhuma preparação até mesmo quando chega ali no analista todo mundo sentado, que eu tava, mano, que porra é essa é um pouco anticlimático, sim, é um pouco anticlimático é,
2: exato, eu particularmente achei muito anticlimático o lance Arthur, eu acho que é justamente essa questão de, de propósito, de senso de urgência e aquela coisa meio bomba relógio, né porque eu acho que existe isso no primeiro lado do filme, existe no último, essa coisa de tipo os caras estão fazendo alguma coisa, principalmente no momento que a Trinity desperta, aí acho que o filme realmente tem um sim. senso de urgência, onde eles têm que escapar ali, porque tem esse conceito novo do swarm, né, o um enxame que é eu achei incrível. Tipo, você não precisa mais converter ninguém como a gente a partir do momento que você tem pessoas que vão lutar pra proteger essa própria realidade, que nada mais é do que milícia digital, que nada mais é do que fake news. É, é perfeito. Uhum. A ponto dos caras, cara, parar pra pensar na questão dos antivax, da galera que não toma vacina por conta de fake news, é os caras saltando do prédio pra se matar, pra proteger aquela realidade. Ah, os cara tá sim. se matando pra proteger aquela realidade. Então aquilo ali eu acho muito foda. O grande problema no segundo ato é justamente quando ele se desconecta, que o filme realmente com um blá 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 gigante, onde eles vão de sete pra sete, às vezes volta mesmo 7, o mesmo jeito de filmar, onde a Niobe tá explicando o que tá acontecendo, você fala assim, tá, beleza eles estão vivendo aqui em I.O., tá tudo relativamente bem, e beleza, qual é o senso de urgência, qual, qual é o, é, o, o a bomba relógio, sabe, ela ah, tem que libertar a Trinity, mas tem, se você não fizer em X tempo vai acontecer alguma coisa, Eu não lembro do filme falar isso, sabe, enquanto no primeiro tinha, Sim, lembra no não. primeiro? Tipo, ele, o, ele captura o Morpheus, não era? O gente Smith captura o Morpheus ele Sim. tinha que resgatar o Morpheus, senão ele ia conseguir acessar a base de Zion, então você tem algo de urgência, né, pra ocorrer tipo, se eles demorarem muito vai dar merda, sabe Sabe? E esse Sim. segundo fica meio assim... Ah, eles têm que correr pra salvar a Trinity. Mas não é muito urgente, né? Não me parece, pelo menos.
1: Não, é tipo... É por quê? Ah, porque o Neil quer. Porque é o amor. É... E eu acho que isso tira um pouco dessa carga dramática, né? Que o filme precisaria em termos de, de isso que o Ricardo falando. De uma bomba relógio. Tipo, a gente precisa fazer isso aqui, porque senão o analista vai desligar a Trinity. O que quer que seja. Eu acho que ela até faz essa ameaça, mas eu acho que não é num nível que a gente teme por ela. Em nenhum momento eu temia que a Trinity ia, ia tipo... Iam desligar ela,
2: sabe? A ameaça, na verdade, é muito ruim, né? Eles iam desligar o Neil né? Tanto que o operador da, da nave lá, quando parece que a Trinity não vai recobrar, ele vai, ele vai lá pra puxar o, o plug, né? E eu assim... O que, que o cara tem que fazer isso? Eu simplesmente ter mentido pro analista. O próprio analista fala: por que, que eu vou acreditar em você, sabe? Aí o cara tá lá vai puxar o bagulho e falou: Mano, por que você vai fazer isso, brother? Mente! Cacete!
0: Usa, usa a cabeça, gente. Pelo amor de é, Deus! É. Mas acabou que o Arthur não deu opinião sobre o amor. O, o amor, amor, Arthur. É cafona, não é cafona? Funcionou, não funcionou. Porque senão eu fico aqui, eu só a fria. <risos> Ai, Nathalie, não tem coração. Nossa.
2: E coração gelado,
1: docinhos carinhosos. <risos> eu sou a pessoa apaixonada da dupla aqui do, do Tênis Verde. Mas devo dizer que eu compro o amor no primeiro filme, no segundo e no terceiro
2: me dá preguiça. Ok. O 2, né? O 2 tem muito esse negócio do amor, né? Lá quando ele resgata ela saltando do prédio, né? Ele sonha com isso, né? Que ela vai morrer e tal, né? Sim. Hum. Eu, Nathalie, eu, tô, eu, tô, eu só não vi você assim ainda elogiando o filme, né? Você tá só e só descendo, descendo essa rafa.
0: Claro que eu elogiei. Falei, eu gostei da metalinguagem pra caramba. Ah. Gostei... O que mais que eu gostei? Gostei do lance da, de, de I.O. Gostei da, da cidade. É que eu acho que isso teve pouco no filme. Mas hum. eu gostei bastante. Eu acho que se fosse... Se tivesse mais disso e menos essa coisa, ah, a gente tem que salvar a porque sim, eu teria gostado mais E eu gostei bastante dos atores novos E eu até achei que de, de novo, poderia ter mais dessas coisas que eu gostei Entendeu? Por isso que eu acabo falando mais mal Mas tipo, o Yaya do Matin Achei ele maravilhoso, gostei demais Dele.
2: Maravilhoso
0: Achei que ele apareceu muito pouco no filme Não sei se vocês tiveram essa sensação
1: Eu tive essa impressão. Você vê que ele tá se divertindo Fazendo meio que um Morpheus Mais cerelefe né? Tipo, olha eu aqui Por que eu tô fazendo as coisas <risos> e Isso
2: desagrada todo mundo. Você já vi a galera reclamando online quando ele divulgou que ele era o Morpheus, né? E todo mundo... Caraca, esse Coringa vai ser o Morpheus? porque ele tava com um terninho colorido, né? Então, assim, imagina alguém que vê o Morpheus, né? O Lars Fishburne, aquela austeridade dele, resiliência, né? Estoicismo todo lado do personagem. E vai ver o cara aqui dançando com puta roupão. não é um hobby. Putz, isso é pra trigar a nerdola, cara. <risos>
1: Obrigada, nerdola <risos> eu, eu acho que a, que, a, que a Lana fez de propósito. Teve um tweet que eu vi que eu achei muito engraçado Que é Matrix Resurrections Junto com os outros filmes é tipo É uma carta de ódio aos fãs tipo...
2: Caramba
1: <risos> Porque ele coloca junto, Muito desse elemento que, a, que é o que a pessoa quer Mas não do jeito que a pessoa quer, né
2: que a gente está falando é foda, né? Tão... Mas vamos, vamos lá, né? Tipo, eu não sei vocês, assim. Eu acho que eu não, eu não sou fã de fan service. Eu não gosto de fanservice. service. Também não. Também não. Eu detesto a, a frase. Sou fã que era do service. Desculpa, gente. Eu o detesto também. Tanto que até no próprio Homem-Aranha lá, quando, sei lá, eu não vou dar spoiler do Homem-Aranha, mas sei lá, o cara lá fala, I'm something alpha science myself. Porra, nas uh -huh. duas uh -huh. sessões que eu vi o filme, todo mundo, ah, eu também dei um. <risos> tipo, como é que você prefira não tem, entendeu? Você fala assim, sempre. Eu, eu quero ver no cinema, quando eu vou ver um filme, eu prefiro ver ideias que eu não pensei, entendeu? Eu prefiro Sim. ver coisa nova, Sim. coisa original, coisa inesperada. Eu acho que quando o fanservice, o cara vai lá e. o próprio Ascensão Skywalker, né? Que é até um filme que eu gosto, mas é um filme que pesa disso, de dar esse... essa conclusão. Eu lembro lá Ascensão, quando ele chega no final e a mulher dá a medalhazinha pro Chewbacca, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei emocionada. Depois eu fui pensar e falei, ei
0: Por que, né? Que eu tô emocionado com essa porcaria.
2: É o menor sentido isso no filme, porra. Então, esse negócio de, do fã eu acho complicado, cara. Porque você imagina pra um. Eu falei, cara, o eu vi demais o fã. Eu acho que as... eu, a galera não sabe o que quer, é, mano. Pensa mesmo em Steve Jobs, lembra o Steve Jobs falava isso? As pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre pra elas. Uhum. Então, uhum. eu acho que, meio no caso aí, o Matrix Resurrections aí, último Jedi. Tipo, cara, beleza, você, você tem um. Você tem uma visão. Você tem uma história diferente pra contar, vai lá, eu posso não gostar, mas eu prefiro ver Sim. algo que seja original, único, do que uma parada genérica. Tipo o Liga da Justiça, por exemplo. Porra, eu prefiro muito mais o Liga da Justiça do Snyder Cut, embora ele tenha quatro horas, embora eu acho que eu nunca vou rever na minha vida, do que aquela <risos> bosta de 2017, sabe? Mil vezes, qualquer dia. Aí não dá, né?
0: Sim. Não, e até fazendo um parêntese em relação ao Homem-Aranha, era uma coisa que, que me preocupava muito em relação a esse filme de ficar só. Ah, vamos colocar isso, vamos colocar, chamar fulano esclando Beltrano e fanservice, fanservice, fan service. Service, e o personagem que se foda lá, não vamos desenvolver ele Tipo, era a maior preocupação Eu até me sentia meio hater, assim, antes de ver o filme que eu ficava Gente, legal, bacana, mas eu quero saber da história Eu quero que a história funcione Eu quero que esse personagem que a gente tá acompanhando funcione Então, eu fico até triste de eu não ter gostado tanto assim do Matrix Porque eu, eu também admiro muito o fato do filme ter uma visão Não necessariamente que as pessoas queriam ou esperavam uhum. Eu acho que esse mérito, eu nunca vou, vou tirar isso da, da Lana Porque... Que ela tá certíssima E eu acho que mais criadores tinham que ser assim Eu acho que mais estúdios tinham que ser assim Porque numa dessas Você dá mais oportunidades De coisas novas surgirem E as pessoas gostarem, né? Porque no final das contas Fica essa parada de Ah, porque os fãs querem isso Ou os fãs querem aquilo Mas que fãs são esses também? Exato Quais são os fãs que essas indústrias, esses estúdios, estão querendo agradar? É os fãs de Mente Fechada?
2: É aquela horda indo atacar eles no centro de São Francisco, que é uma horda sem rosto, é só uma sombra. É exatamente isso, é o fã. Ah, e a crítica tá falando isso. A crítica detonou o Eternos da Marvel. Quem? Quem é a crítica? Quem é a fã? Quem falou Sim. bem? Quem falou mal? Sabe? Uhum. Você, tá, você tá pegando e transformando uma massa. Tá criando num enxame, como exatamente o filme fala, sabe? Vira um bando de zumbi, né? Que tipo... Exato. viu uma massa disforme que você não, não tem olho, não tem boca, você não consegue... Consegue nem distinguir como ser humano. Eu acho, sabe? Sim. Então, sim. E, e realmente, é, eu acho muito foda quando diretores
1: e criadores... Eles tentam fazer coisas diferentes, sabe? Porque eu acho que isso é, é muito sintomático em relação a indústria que a gente vive hoje e a questão da internet principalmente, que cria-se um comportamento de massa, de opinião, que tem que ser aquela formulazinha perfeitinha, que tá sendo feita filme após filme, e qualquer coisinha que saia minimamente disso, aparentemente é uma, é uma merda, quando não é exatamente o caso. Sim. Eu prefiro mil filmes como Matrix Resurrections, que por mais que não seja bom, tenta alguma coisa, do que, sei lá, 20... Homem-Formiga e a Vespa, que seja, que é muito <risos> dentro do moldezinho do que a Marvel tá acostumada a fazer sempre.
2: Total... Eu, eu acho, eu vou falar assim, isso é muito fruto de terapia, tá? Porque eu já sofri muito com essa coisa de produzir conteúdo pra internet, de, tipo, você ficar nesse conflito, né? De, tipo, fazer o que você vê que parece que são as formulinhas e seguir o que outra pessoa tá fazendo pra você ter um... conseguir, né? Um lugar ao sol também, né? Sim. Eu já tive muito conflito durante todos esses anos produzindo conteúdo e ficava mal até de falar assim, cara, não é isso que eu quero fazer, entendeu? E aí, é... em, em terapia você descobre muito de, tipo, assim, cara, a partir do momento que você tá fazendo o que o outro tá fazendo, você não tá fazendo o que você poderia fazer, entendeu? Algo que teria a tua personalidade, teria a tua identidade, teria a tua voz. Então, isso começou a me abrir os olhos pra... Coisas que eu consumo que antes eu era talvez muito reativo, muito. Tipo, vamos lá, vou dar um exemplo bem banal assim. Quando a gente é mais jovem, e você fala assim: porra, funk é uma merda, essas músicas. Ah, aqui é uma merda. <risos> eu falo assim: bicho, você acha que você conseguiria fazer o funk ir lá na frente do palco e cantar e conquistar essa galera aqui e fazer esse chão virar abaixo? Você sabe, esse teto virar abaixo? Você sabe que você conseguiria? Não, sabe? Você conseguiria fazer o que uma Manita faz? Você não conseguiria. Você conseguiria fazer o que uma Pablo Vittar faz? Você não conseguiria, sabe? Então isso começa, isso abriu meus olhos a meio que apreciar, por exemplo, é Zach Snyder, que eu acho uma loucura. O próprio Arm of the Dead. Pô, é um filme divertidíssimo. É uma merda? É uma merda. Mas tem toda a voz do <risos> cara. Um dos filmes que eu mais quero ver no que vem é o Ambulance, do Michael Bay. Vocês viram? Já viram esse? Já rolou esse trailer aí no Brasil? Eu não vi o trailer. Senhor né?
0: amado, não.
2: <risos> mas eu sei que filme. É. Mano, é com Yaya, é com Yaya, o Jake Dylan Hall e a Elsa Gonzalez. Mano, o filme parece uma patacoada, mas eu já vi esse trailer falei, mano, eu tô doido pra ver esse filme. <risos> tô doido, cara. Porque tem a voz. O próprio Nolan. Nolan, eu acho. Hoje em dia eu tenho achado Nolan um pé no saco Mas, porra, tu vê um filme do Nolan, você sabe que é um filme do Nolan. E isso eu acho foda. Sim. Sabe?
0: Com certeza. É que mais artistas tenham essa oportunidade, né? De ter as suas vozes ouvidas, né? E não só ficar sempre na Batotinha, Nolan, Snyder, qualquer outro, Aronofsky e tal. Mas pra tal. ser
2: ouvido, a gente tem que ir lá, né? Né, Nath? Pra ser ouvido, a gente tem que, tem que comparecer também,
0: né? Sim, mas também, às vezes, falta oportunidade, né? Tipo, pra sei lá, diretores é, que não são brancos, mulheres, né? Tipo, tem, tem, tem essa outra questão também. Mas eu super concordo e inclusive eu sempre defendo o Batman vs Superman por causa disso, porque eu prefiro <risos> o Batman vs Superman e a gente debater até hoje se é bom ou se não é bom, do que um filme que a gente entra e sai como se nada tivesse acontecido e foda-se.
2: Porra... Eu, a, pra mim a pior experiência é sair do cinema E eu já esquecer do filme Sem ter saído da sala Ainda nem passei pela porta Eu já esqueci do filme Eu já não tô pensando mais nada Sim Pra mim é a pior experiência, sabe? Eu prefiro ir E talvez detestável é lá o tempo lá do Shyamalan Que eu também acho um dos piores esse ano Mas me fez, me fez ficar pensando sobre o filme Continuou o filme comigo, sabe? Então Sim Hoje em dia até quando eu vou fazer um review no, no canal Vou fazer um review no cinema o que seja Eu gosto de dar uns dias, sabe? Porque eu quero ver Se às vezes o filme fica comigo, sabe?
0: Digerir, né?
2: É é. Então para Matrix eu não fiz review ainda no canal porque eu falei não eu quero ver esse filme de novo porque eu fiquei pensando nele entendeu entre cinco dias entre a cabine e a sessão fiquei pensando nele, pensando nele, deixa eu ver de novo pra ver se algumas coisas que eu achei não sei que e tal então eu acho bom se o filme cara se no dia seguinte você tá pensando nele se no outro dia você ainda tá pensando nele como o próprio não olhe para cima eu vi o filme on, on, ontem anteontem o filme tá dois dias na minha cabeça começa a pensar numa cena começa a lembrar do momento começa a lembrar para mim o filme só ganha sabe ele vai crescendo mesmo eu não tendo gostado de cara sabe sim, sim. com certeza e eu eu
1: falar que eu admiro muito isso de você, Ricardo, que você não lança os bagulho correndo. Isso eu acho muito... <risos> acho isso muito foda. Porque é foda, né? Porque o YouTube, ele cria uma, uma urgência, né? De ter que lançar antes, tem que lançar correndo. Todo mundo vai lançar, você tem que ir junto. E muitas vezes, tem filmes que perdem, né? Nesse... De você pensar nele, dele crescer com você ou não. Muitos filmes acabam meio que morrendo na mesma proporção que eles saem. Porque eles... Tão, isso, principalmente filmes da Netflix, né? Que eles lançam. Eles são um assunto do final de semana e na semana seguinte ninguém fala mais deles.
2: Série, mano. Você vai ver uma série de. Saiu o Witcher. São 10 episódios de uma hora. 10 horas de conteúdo. Aí você tem que ver correndo, porque na semana seguinte não tem. Não existe mais Sim. a conversa. Sim. Em 2017, foi até o um ano que. Foi o ano que a gente se conheceu, acho, né, Nath? Acho que foi. 2017 foi um ano que eu ralei muito no canal. Foi o um ano que o canal mais cresceu, inclusive. Cara, eu ralei pra cacete. Eu, mano, fiz muito vídeo, um vídeo atrás do outro, não sei o quê. E eu, isso foi uma. Cara, isso só ferrou a minha ansiedade. É, só contribuiu pra problema com o depressão que seja, porque eu sentia que eu nunca chegava a lugar nenhum, entendeu? Tipo, eu terminava de correr, me fudia, ia editando enquanto estava tava indo pro trabalho, tava no ônibus, e aí na hora do almoço ia lá rapidinho e subia não sei o que, subia a capa, pra no fim, tipo, aí na semana seguinte é outra conversa, sabe? Aí na outra semana Sim. seguinte é outra conversa, tipo, uma corrida que nunca tem fim, sabe? E aí quando eu, eu lembro, isso foi aqui em 2018, quando teve Guerra Infinita, por exemplo. Pô, Guerra Infinita eu fui lá, fiz um vídeo sobre o filme, e aí eu vi a galera fazendo final explicado, olha esse detalhe aqui, top 10 melhores momentos, aqui a galera bombando de vídeo, Gente que eu conheço, assim, eu falei, mano, eu devia estar tá fazendo isso também pra tá lá. E aí eu parei assim e falei, cara, mas é isso que eu quero fazer? É isso que eu tô. Eu não tô, eu não quero fazer isso, sabe? E eu fiquei num conflito tão grande que eu parei com o canal. Eu falei assim: acabou. Eu preciso botar minha cabeça no lugar, sabe? Mas é uma batalha constante de tipo, hoje em dia, toda vez você fala assim: Ah, é bom que eu não lanço correndo, mas não é fácil. Eu sofro com isso, sabe? Quando eu tô assim, atrasado, a galera perguntando quando sai, quando sai, mano, isso só vai criando uma bolinha de ansiedade dentro de mim, assim, que vai começando a me tirar um tesão de fazer a parada. eu sempre tenho que dar quase um... Aquele é o termo em inglês, né? Reset the clock, né? Tipo, resetar o relógio. É de parar, respirar e falar, não, eu vou fazer porque eu vou fazer, vai sair com a minha voz, do jeito que eu quero, com o meu estilo. E se eu fizesse correndo, se eu fizesse menos, sei lá, sair da sessão e já fui gravar, não, eu não ia conseguir atingir isso, porque as coisas precisam de tempo. Uma receita, um bolo, uma coisa que você vai fazer, ela precisa de tempo pra ficar pronta. é precisa de tempo no forno, né? Se você não quiser ter tempo, você vai fazer um miojo, sabe? Eu não quero comer o miojo, eu quero comer o banquete. Então...
0: <risos> Ai, eu amei essa, essa analogia do miojo. Amei.
2: Porra, bora pra pensar, não é? Tudo, tudo precisa de tempo.
0: E o que mais tem hoje em dia no, no, em questão de conteúdo de uma forma geral, seja no YouTube, seja no TikTok, é miojo. Né? As pessoas estão ali no, no, no miojo e a gente aqui querendo fazer, entendeu? Uma, uma pasta ali mais elaborada, aí a gente uhum. toma no cu.
2: Exato.
0: Mas a gente tem que tentar, a gente tem que ouvir o, a, nossa, a nossa intuição, né? E o que, o que a gente acredita.
2: É né? exato. Então,
0: eu espero que isso tenha acontecido com a Lana, assim, de verdade. Por mais que eu não tenha gostado do filme, eu espero realmente que ela esteja em paz. Porque eu acho que tem muito filme que eu. É, o próprio Mulher Maravilha 84, que. <risos> Muita Lish. gente criticou, você inclusive odiou, exatamente Lish. Mas eu mas eu acredito muito nisso Que a Perry Jenkins fez o que ela queria fazer E no final das contas, é isso que, que importa Se a pessoa que fez aquilo tá em paz Se não foi uma coisa só pelo dinheiro Pra, ah, faz essa merda aí Eu quero dar meu cheque e vamos embora Eu acho que isso vale muito mais no final das contas
2: é, né e, e não tem assim você tem casos né aquela coisa é a, é a estratégia do George Clooney né é um para eles um para mim né eu faço um eu faço um filme que vai ser o blockbuster vai ser o um filme com mais audiência que mais pessoas vão ver e eu vou fazer o filme mais que eu quero fazer que às vezes ninguém vai nem olhar né ninguém
0: vai assistir
2: né e você tem o próprio Andrew Garfield aí que tá pô caiu de amores na internet de novo por conta do Homem Aranha e tal e eu fico assim gente vocês viram Tick Tick Boom que saiu mês passado sabe mês de novembro né vocês viram esse filme dele que ele tá incrível no filme tipo pô Uhum. Vai atrás também, sabe? Mas é a mesma coisa, o cara fez o filme menor dele e fez o filme mais blockbuster, sabe? E você tem diretores que são assim, o próprio Ron Howard é um, acho um dos maiores exemplos, ele é um diretor competente e então tal, ele é o cara bom em fazer os filmes dele, fez o Brilhante, fez o, uma porrada de filme, o que mais Ron Howard fez da vida é filme. Mas ele também vai ser, às vezes, o diretor que ele precisa resolver o problema. Ele vai lá e vai fazer o Han Solo. Mano, precisa pagar o um incêndio, precisa entregar o filme. É isso, sabe? Então, eu acho que... É o, cam... o que eu tento fazer, em resumo, é meio que isso. É o meio caminho do meio, sabe? É meio...
0: Sim, o, sim. O
2: meu e meio da galera. Então, talvez, de repente, é, você tem diretores tipo o Aronofsky, que é o meu favorito, que ele só faz pra ele. Ele não faz filme comercial. Sim. Quando ele tenta fazer filme comercial, seja o Wolverine, seja o Robocop, seja o Batman, nunca dá certo. Ele é cancelado. O filme, ele sai fora no meio do projeto, sabe? Então, é, 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 o, é o meio do caminho. Eu acho... E a Lana, eu acho que tá também nesse sentido também, né? Eles querem fazer o que elas querem. E é isso, né?
0: Sim. Dito isso, o que a gente quer? O que você quer, Arthur? Você quer mais Matrix ou você acha que tá bom? Ah.
1: <risos> eu acho que eu gostaria de mais Matrix... Não com, exatamente com o Neo, com a Trinity. Que, inclusive, eu ia até jogar pro Ricardo, que ele tinha falado do, do Neo, do meio lembrar o Luke. Vocês não acharam também que o lance dos dois juntos, não tinha um bagulho meio adiado da força, não? Como é que é? O lance do, do Neo com a Trinity, da mãozinha, poder. Não, não lembrou um pouco o bagulho do Kylo
2: Ren com a Rey em Ascensão Skywalker, não? Ah, de da Força, né? Era o um nome desse, né? É, Diade da Força. Ah, mano, é tem um pouco dessa vibe mesmo, né? Mas eu acho que, assim, a gente... Acho meio que a gente falou aqui, né? Eu acho que eu, toda vez que você vai tocar em temática que envolva, principalmente o amor, eu acho que sempre pode cair pra peguice, pra cafonice, né? Eu acho que a própria a J.K. Rowling, no Harry Potter, ela fez muito isso, né? O último livro, ela, né? Ah, o que te protegia, era o amor e tal. E quando eu era mais jovem, talvez eu acharia esse meio cafona. Ah... <risos> Hoje em dia, que eu já sou um pouco mais velho... Eu, ah, eu entendo. Tipo, é bonito, sabe? Eu acho que no caso aqui do, do Matrix... ele Eu acho que essa coisa de... Os caras têm que ficar próximos, mas não tão próximos, senão eles recobrem a consciência. Pô, eu acho que é um conceito muito maneiro isso, sabe? Eles têm, o pod deles tem que estar perto, mas não tão perto. Que se eles estiverem <risos> muito perto, eles vão a, a memória deles volta, a conexão, aquilo toda volta. Acho que fica uma parada muito parecida com, o talvez, o, o, o Inception, que ele tem aquele totem ah, uhum. pra, pra cimentar ele. É uma coisa muito de que você faz em terapia também, né? Quando você tá tendo muita ansiedade, você tá meio perdendo a noção de passado, presente e futuro. Você tá meio por aí, né, sempre tem uma, umas coisas de, de brainstorming, que é pra você sentir, né, o chão, sentir, começar a ter, uhum. focar na consciência, tipo assim, a sensação minha sentada aqui nessa cadeira, a sensação da, do toque da minha mesa, sabe? O DiCaprio faz isso no Não Olhe Pra Trás, Não Olhe Pra Cima, ele tá tendo um ataque de pânico no banheiro, não sei se vocês viram o filme. Eu vi. Ele vai no banheiro e ele, ele, começa, ele começa a falar, não, olha aqui, a cerâmica do banheiro, olha o espelho, o meu reflexo e tal. Então, eu meio que penso que é um pouco isso, sabe? Sabe, Arthur? Uhum. Tipo, essa coisa que traz aquele, aquele hook, né? Tipo, a gente ouviu uma música e lembrar de algumas situação, é tipo a gente sentir um cheiro de um perfume lembrar de alguém, Sim. sabe? Eu acho que é meio, meio isso, assim. Agora, se é cafona ou não, não sei.
1: <risos> mas, mas, dito tudo isso, eu, eu acho que eu gostaria de um novo Matrix. Talvez com, focando ali no Yaya Bidumar, tem na, na Jessica, na Bugs, né? Eu gostaria, e talvez, não sei, algum outro diretor, uma diretora, trazer alguma outra visão pra, pra dentro dessa história mesmo. Que não fosse delas, novamente, sabe? Mas eu acho que eu gostaria, sim.
0: Uma outra perspectiva não tão pessoal, talvez, né? Uhum.
1: Mas aí também vai muito de... Isso que a gente ficou falando durante o episódio. Até que ponto as pessoas estão interessadas nisso ainda.
2: Enfim, haverá virar produto. O universo de Matrix é maravilhoso. Não sei se vocês viram o, o Matrix Awakens aí, né? O jogo da... O conceito, né? Que a Unreal mostrou e tal, né? Usando o Matrix como referência. Porra, mano, é do cacete você ver o universo de Matrix. Aquele, aquela camada, né? Aquele tomzinho verde na fotografia. E as Músicas e a linguagem, e o coro. Só que eu, eu não sei, mano. Se eu fosse eu pra responder essa pergunta, eu falaria: eu quero o que a Lana Wachowski quer, sabe? Porque no fim do uhum. dia, eu tenho certeza que se eles anunciam mais uma Trix e mudou de diretor e vai ser não sei quem, a gente vai estar tá criticando online, que é um produto, que é pra encaçar um níquel, que não tem nenhum amor ali envolvido. Vai ser a mesma coisa. Então assim, eles vão querer agradar o fã e o fã não vai estar. Tá, não vai ser, ser agradar aí não vai agradar ninguém.
0: Sim, eu concordo com as duas perspectivas Eu acho que pode <risos> ser aquelas, né? Eu sou a Suíça
2: Estima do muro
0: É que eu acho que pode, dependendo da pessoa que estiver ali por trás Pode ser algo muito legal Pode ter uma visão diferente E ainda é, não perder essa essência Não, não virar 100% só pelo dinheiro, sabe? Uma, uma pessoa que seja... Como o caso do... Ai, ah, como é que chama? Os moços do Mandalorian? O John Favreau e o...
2: Filoni e o Dave Filoni
0: Eu acho que eles são um bom exemplo de... Pessoas que não são ah, os, os donos ali da obra Mas que tem um carinho muito grande pelo universo E que fizeram algo legal Acho que se for nesse caminho pode ser bacana legal Mas também acho que se for só pra tipo... Sei lá, a Lana e a Lily não querem Então vamos arrumar quem quer quem, quem aceita o job e aí pegar qualquer um, aí eu acho que uhum. pode, pode dar merda.
2: Traz tipo, um, tipo um, um filmmaker, um diretor que foi inspirado a virar a fazer cinema por conta do Matrix, né? Imagina, o um cara que é fã mesmo da parada, né? Sim. Pode ser uma boa, mas aí eu acho que se for rolar um negócio desse, bicho, faz... Qualquer outra coisa. Não continua essa timeline de história, entendeu? Esquece uhum. Neil, esquece Trinity, esquece Nayobi. Morpheus vai fazer outra parada. Eu acho que, cara, Animatrix, Animatrix poderia ter um 2, cara. Uma Animatrix é incrível. Nath viu? Animatrix, não, né?
0: Não, esse, esse eu não cheguei. Mas agora eu fiquei interessada. Pô, tu não é fã ver. de
2: Animação. Né? Cara, Animatrix é sensacional, cara. E tipo, eles têm. Principalmente se você vê lá o Segunda Renascença, né? Parte 1 e 2. Tem lá o do cara do, 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 do corredor, que é incrível, que tem até, inclusive, faz uma referência com a, a galera se autodespertar, né? Nessa nova Matrix, né? Meio que eles deixam simplício de que as pessoas elas têm o poder de se autolibertar, como a uhum. própria Bugs faz, né? Só que a galera não quer. Simplesmente Tipo assim, o cara te dá pô, É a mesma frase do Morpheus, né? I can only show you the door You have to be the one to cross it Né? Uma coisa assim <risos> Não é? Aí no Ali Matrix Ele tem um, tem um curta lá Que ele toca nessa parada Da pessoa se autolibertar também É... Porra, a Animatrix Poderia ter uma, um novo Uma série no HBO Max, gente Pelo amor de Deus Com uns 10 episódios Tipo, tudo, não é o melhor exemplo Mas tipo Star Wars Vision, sabe? <risos> <risos> tipo, tipo, what if, sabe? Porra, tá aí Love, Death and Robots Dá pra fazer uma antologia, né? Muito Porra, Love, Death and Robots Falou perfeito faz outra coisa, né? Sim,
1: porque eu acho que esse também é um problema muito grande dessas franquias de, no final do dia, correr sempre atrás do próprio rabo, tipo Matrix, Harry Potter, Star Wars. É, Star Wars tem um universo de possibilidades. A gente vai focar nos mesmos personagens no
2: mesmo período sempre. Porra, esse, esse o último trailer aí do Animais Fantásticos? Que vergonha, que vergonha.
0: Eu tô 100% exausta disso.
2: <risos> eu não vou ver esse filme, eu não tô nem falando dele online, eu não falei nem no meu Twitter, não falei, não, não vou falar, não quero saber, não vou promover essa porra. Quando te sair no Torrente aí, eu baixo e vejo só pra ter... qual é? Mas, caralho, uma é carada preguiça, mano. Preguiça. O cara volta pra Hogwarts, o cara mostra quadribol. O cara mostra a, é, tomando café no Salão Comunal da Grifinória. Dumbledore. Ah, bicho, para com isso, cara. Porra, <risos> conta uma história... O que, que tem a ver o Nietzsche com tá nessa história, mano? Sabe?
0: Sim. E o pior de tudo, pra mim, do, do Animais Fantásticos é que no primeiro filme eles apresentam personagens novos pra só depois voltar... Na mesma palhaçada de sempre Então, tipo, por que você que apresentou essa galera nova? Exato né? Pelo menos aqui no, no Resurrections Tipo, a galera nova não é nova, né? Tipo, os atores estão ali, são atores novos Mas que são personagens que a gente já conhecia uhum. E, enfim, no final das contas Já desde o começo a gente entende que é o New e a Trinity E, e é isso aí Isso mas eu acho que se for pra realmente continuar E abrir novas portas, né? Novas possibilidades nessa, nesse universo Seria muito melhor realmente, tipo Ir pra um outro... Outra, o, outra coisa Outra coisa. Aí quem sabe os fãs Ficam felizes ou não no, Jamais saberemos.
2: E a Nath também
0: E a Nathalie também, exatamente <risos> acho que esse papo foi, foi maravilhoso espero que as pessoas que estejam ouvindo aí possam ter mudado de ideia, talvez quem sabe ou não, mas espero muito que vocês tenham curtido nossa conversa aqui Ricardo, muito obrigada pela sua participação, a gente queria te chamar fazia muito tempo estávamos <risos> esperando o tema perfeito eu acho que foi maravilhoso ouvir as suas percepções aí de Matrix aqui, face to face digitalmente, muito obrigada por ter participado. Ah,
2: imagina imagina, pode chamar a hora que quiser, Se eu se você participar, tô. Pô, pra mim, tô, tô dentro. Adoro falar sobre cinema, adoro falar sobre cultura pop e. Principalmente falar aqui do, do. do Matrix Resurrections, que eu acho que é um filme que rende papo assim. E todo desejo aí, todo de, de felicidade e sucesso pro Tênis Verde. Já falei em off aí com a Nathalie, como eu acho bacana o projeto, como eu gosto da estética do projeto, acho muito legal o que vocês estão fazendo. E o que, que eu falei pra você? Falei, mano, faz o teu, cara. Faz o que você acredita e o que você acha que você tem que fazer. Ou, ou até o melhor, que é o que eu falo muito as vezes pra mim. Faz o tipo de conteúdo que você gost gostaria de consumir. E no fim, mano, é lá o campo dos, campo dos sonhos, não era? If you build it, they will come. Não é isso? Você <risos> construir, eles virão. É isso, brother. É isso. Ai, muito <risos>
0: obrigado Ricardo. Qual que é as sua, suas redes sociais aí? Arroba?
2: Arroba Ricardo Rente tudo. É, eu troquei. Antigamente era o Território Nerd, eu troquei tudo pra Ricardo Rente. Então, Twitter, é Twitter Instagram, TikTok, no YouTube, né? YouTube.com.br Ricardo Ah, e o cinemopodcast.com aí, qualquer... Spotify, qualquer aplicativo de podcast, próprio YouTube. Tamo lá!
0: É isso. E segue também a gente, arroba Tênis todas as redes sociais, arroba senhor underline arroba natfanatic. Espero muito que vocês tenham curtido esse episódio. E a gente se fala no próximo. Tchau!
1: Tênis Verde, Tênis Verde, Tênis Verde.